0: 今天这期突然不想唠哲学，来跟你们分享一个非常有意思的东西。现世仅存一本的典藏刊物，可以说是九十年代末期的非物质文化遗产，记录了当时青年男女初为父母的心路历程，语言质朴，情感深厚。也就是我爸和我妈记录的我一岁之前的成长日记。我也不知道我妈从哪儿找出了这么个玩意儿，然后现在就落到了我的手上。然而，就像这个世界上存在过的大多数日记和心路历程一样，都不太长。他们俩也是没记几篇就记不下去了。这里面是我爸和我妈轮流写的，开始的时候是我爸写的比较多，但是后面基本上都是我妈在写了。他们俩的文风也可以说是各有特色。第一篇是二月二十六号，也就是我出生的那天。给大家一点背景，我的预产期是二月十九号，所以我相当于是晚产一周的。为什么呢？你听就知道啊，我爸写的。啊。你妈妈一早五点就把姥姥和我叫到医院，等了一天就是没进度。你长得太大，吃的太好，就是不愿出来。医生怕你在妈妈肚子里缺氧，在你妈妈肚子上刨了一刀，把你拉出来。听听这动词，然后就是形容我出生时的样貌。你紫红紫红的，外面也带着一层白霜，这写的是哭还是笑啊？哭个不停，医生把你抱出来说，说八斤三两。别人家的孩子都双眼紧闭，你却睁着看个不停。头被挤得尖尖的，显得脸更胖了。都说你小鼻子像妈妈，嘴巴像爸爸，整个看像妈妈。真不知道你将来会变成什么样。你妈为你疼了一天一夜。别忘了，你的生日是一九九八年二月二十六日晚二十点十一分，体重四千一百五十克，<笑>属巨型儿。<笑>虽然这些信息我都知道，但是再读出来就是我这个人笑点太低。第二篇是二月二十七号，我出生一天，你妈妈的刀伤好了，你的小脸看上去也顺眼了点儿。头变圆了点儿，脸也小了点儿，一眼看上去，就是个孩子了。你白天睡得挺好，晚上又哭又闹，拉屎撒尿吃奶，把你姥姥累了个大半夜。早晨五点，你舅舅和舅妈就给你送奶粉。咱们这个巨型儿吃得多，妈妈的奶不太够吃呢。这个语气。下 午， 老爷来看 你， 你就不睁 眼， 一点面子也不给。下一 篇， 二月二十八 号， 今天你表现的还不 错， 一早护士给你洗干 净， 你就睁着眼睛看着爸爸妈 妈， 可你还是一会儿哭一会儿 闹， 一天下来拉了九次 屎， 可真气人。爷爷上午来看 你， 夸你身体 壮， 姑丈下午来给你拍了照。你还挺给面子，一直睁着眼睛看着他。你笑起来可真烦，不过这也挺好的。我爸还真是坦诚啊。然后后面就是记录我睡眠的时间，从早上六点睡到九点，再从十点四十睡到下午四点二十，再从六点半睡到八点十分，九点半到十一点半。下面一篇记录的还是我睡觉的时间，说我一天睡了十六小时。十五分钟，再下一篇还是我睡觉的时间，再下一篇没记，再下一篇又是我睡觉的时间啊！到后面就是我妈记得了，这怎么都五月了？哎，不对啊，都十月了。上面写大事记：五月二十六日第一次加辅食，亨氏米粉；六月三日第一次笑出声；六月五日拍广告，得上镜费五百元。以及一套衣服。十月十一 日， 现在已经会坐、会爬、会用爸爸唱歌了。小牙也长出了三两 颗， 只是身高体重增长的很慢。这种长的都是我妈写 的， 你就能看出 来， 我爸和我妈的文风截然不同。今天女儿整八个月 了， 下班的时候天已经全黑了。可是街上依然车流繁忙，车站有许多人在等车，卖羊肉串和摊煎饼的车冒出袅袅热气，在烟红色的街灯下格外好看。这铺垫，我感到一丝丝凉意。收音机里说今晚有霜冻，冬天来了。看见年轻的妈妈抱着穿着像小熊一样的孩子，我忽然想：这么冷的天，吃过晚饭还抱出来散步吗？虽然我并不赞成父母把自己的意愿强加于子女头上，硬让他走上自己铺好的道路，可是不知不觉我也在设计女儿的未来。除了学校里的作业，我不会给她过多的负担。我希望她健康快乐，就算学习不好，我也不会给她压力。毕竟她的一生要靠自己去走完。这是女儿的第一个冬天，她将在这个冬天学会走路，也许会说话。这个冬天会发生些什么呢？在生命的开始的这一年，这也是我做母亲的第一个冬天。事业上面临着一些机会，还有一些计划在心中等待。我爸也终于一脚踏入了自己想进入的领域。这么说来，这个冬天对于我们一家来说都非常重要。中断八个月的成长日记，就从今天继续写下去吧。这是我们一家的成长日记。我刚出生那会儿，我们应该还是和姥姥姥爷住在一起的，就还没有一个独立的三口之家。然后我妈就在这儿写，在女儿面前称呼自己妈妈时是那么自然，但想一想，这个神圣的称号如今也加在了自己头上，人生真是快。九九年一月十号，这个时候我快一岁了，十个半月了，都会什么呢？语言：再见，再脏臭。姐姐、舅舅，动作，拜拜，谢谢。在不扶着的情况下能站几秒钟，扶着茶几走几个来回，拿不该拿的东西，出怪样，在学步车里很快的跑，使劲搂着脖子表示亲亲。情绪不愿做一件事就使劲叫唤，高兴的时候尖叫笑。<笑>我依然保留着这个情绪。牙齿八颗，身高七十四厘米，体重十九到二十斤。面孔，右眼已出双眼皮因为胖眼睛变小了哈哈。哎呀，时间一下跳跃到了九九年三月十三号，这时候我已经一岁多一点了。今天我职称外语考试提前二十分钟交了卷还挺骄傲啊。女儿一岁十九天，七十五公分，与出生时的数字相比，长得慢了点我又是买酸奶，又是买基围虾，又是买美国大蹄子，可他都不太爱吃。前两天吃饭刚好一些，又吃撑了，发了一天烧。他好像光长心眼了，虽然不说话，但已能听懂很多。也不那么好蒙了，再加上任性多动，很是不好管。这天，宝宝嘴里念叨着“爸爸妈妈、奶奶”，还能学两个字的词了。现在他已经懂很多很复杂抽象的话，比如让他擦鼻子，他就把手绢放在鼻子上；跟他说烫，他就呼呼的吹气。这写的是啥呀？我认不出来啊！装模作样的向上跳。他最主要的事儿是淘气，闻他的小脚丫时，他就坏笑。记<笑>到这儿就没了，后面我的成长就以被蚊脚丫画上了句号。哎，我试图想象一下我爸妈写这个的时候的心情，面对自己刚刚创造出来的这么一个活物，巨大儿是被医院。官方归类为巨大儿，从小就受到如此的屈辱。我不知道我之前在我频道上有没有讲过这个故事，就是因为医院有那个记录嘛。我出生的时候八斤三两，巨大儿，巨大儿就有很多之后患各种疾病的风险嘛。我当时应该是12还是13岁，我妈就接到医院的回访电话，问你们家小孩出生的时候被归类为巨大儿，有很高的肥胖、糖尿病、心血管疾病的风险，然后他现在怎么样？出回到父母和家庭。这方面，我一直觉得我是一个很幸运的人，倒不是说我们家多大富大贵，真的不是。幸运的是，我和我家人的关系一直都还算健康。为什么说是健康呢？就是你仔细想，健康其实是一个很模糊的概念，不是说你满足了几个指标你就健康了，或者你有点小灾小难你就不健康了，而更像是在一个方向还算稳定的大范畴里跌跌撞撞，在哪里摔倒能爬起来就爬起来，爬不起来就躺下，得过且过的向死而生。所以到底怎么才能健康呢？总结下来就是要求不能太高，只要标准足够低，前列腺癌晚期也是健康的。我和我父母的相处模式也是在这个层面上的健康，就是前列腺，前列腺炎晚期，前列腺炎没有晚期吧，就是这前列腺炎健康。前列腺炎意义上的健康，都说一个人的家庭对他的影响很大，尤其是人类这种动物。非常有意思的一点就是，别的动物，小猫、小狗、小豹子、小狮子、小熊猫什么的，出生下来它就是一个小号的猫、狗、豹子、狮子，它生下来就会跑会跳，而且不得不马上就开始学习怎么在更大的群落中生存。但是人类的小孩刚出生的时候，就跟我爸描写那个是紫红紫红的，那上面还有一层白霜，就是你根本看。看不出来这是个什么东西，而且在短时间内也完全无法靠自己生存，要啥啥没有，干啥啥不行。如果没有人搂着抱着，分分钟就活不下去了。所以对于一个人类而言，在他很小的时候，家庭就是他的整个世界，这些人怎么对待他，他们之间怎么相处，就是他对世界的第一印象，这就能够影响他后来对自己、对他人的一系列看法。所以在这个层面上，我真的觉得我非常幸运。其实，在我很小的时候，就是小学三年级以前，我和我爸妈相处时间并不是很长，因为他们工作很忙，我就住在姥姥姥爷家。有了自己家之后，也是和我妈在一起的时间比较长一些，就很容易受到她的影响，也经常和她的狐朋狗友们厮混，甚至还继承了一些，久而久之就沦落成了今天这个样子。所以我经常聊我妈，甚至多次诱骗她出境，但是我几乎从来没有提起过我爸，就是因为我和他。至今都不算很亲近，也不经常见面。小时候我对我爸就有一种难以克服的恐惧感，我就一直有一种所谓的严父慈母的印象，所以在我印象里批评我的总是我爸。但是事实并不是这样的，就是我真的去回忆的时候，我妈也批评过我。我很多次私藏小黄书都是被我妈没收的。我小时候不是沉迷二次元吗？其实这也是我妈带的。但他并没有带我看小黄书啊，他就是带我看一些漫画啊、动画什么的。但是自然而然的，你一般的给小孩看的动画、漫画看多了，你就会过渡到少年相啊、少女相啊，然后就会过渡到成人相，在你还没有成人之前。但我也不知道为什么，就是我妈批评我，我就没有感觉，我不觉得她在批评我，甚至我还更有底气，我更有理，看我多么积极的给自己普及性教育。但是我爸一批评我，我就怂了。是真真正正彻彻底底的怂了，就是特别害怕，而且会不敢看他，真是不忍直视。我觉得是在我自我意识还没有发育完全的时候，就被植入了“父亲是一个威严的形象”这个概念。就是我现在回忆当时周围的人也好看过的影视剧也好，在里面相比妈妈而言，爸爸总是那个更严格、更厉害的角色。对于母亲或者身边的女性，我们认识到的往往是更富有人性、更全面的形象。这就包括了人的复杂性和多样性。就比如说，有他们慈爱的一面，有他们关怀的一面，有他们体贴的一面，但是也有他们愤怒的一面，有他们脆弱的一面，甚至有他们的歇斯底里和无理取闹的一面。因为在我印象里，我姥姥可以为了一点非常小的事情，火山爆发。我记得小时候家里经常接到推销电话，那个时候还是有座机的年代。我们家接到的推销电话里，百分之八十都是打给我姥姥的，而且还经常叫错她的名字，就是一个名字仨字能叫错俩。然后她就每次都会为了这件事儿大。大发一通脾 气， 发泄到我姥爷身上。这电话可能打了十秒钟就给挂 了， 但是我姥姥能在那骂骂咧咧半个小时。我姥姥这么发脾 气， 别人最多是说她性格火爆。性情刚烈，但是我姥爷要这么干，别人就肯定会说他小肚鸡肠了。反正我就没法想象我姥爷做同样的事情，男的就不能这么发脾气，男的要发脾气必须要有正当且充分的理由，否则很难被接受。所以我当时印象里的男性一直都是一个比较片面的脸谱化的形象，他要么是威严的，要么是正经的，要么是不正经的。然后我爸也是这些形象中的一个。但是他不是不正经的那个，所以害怕我爸这件事儿，我是近几年才开始克服的。其实我觉得，知道有人害怕你，应该也是一个很令人沮丧的事情。至少我会这么觉得，就是如果有人说他害怕我，我肯定会想，我是不是做错了什么，我哪里不对，他为什么要害怕我？是我的发型太后现代了吗？我怕我爸的另外一个原因就是，我觉得他一直在审视我，他一直在批判我那种默默不语而暗含杀气的眼神，<笑>就在批判我。因为一直以来，我爸都觉得我是一个很不务正业的人，整天就是看剧、看动画片、看闲书不学习。但是他当时也肯定想不到，现在看闲书就是我的工作。我记得我几年前放假回国接见他，他还跟我不停的在说实习的事情，要不要他介绍工作。我那个时候已经。开始做视频了，而且已经开始稍微赚点钱了，但我就礼貌而决绝的拒绝掉了。其实我初中的出国上学这件事儿，他也不是很支持，一直觉得我在一个正常小孩该有的成长轨迹上走偏，一直在出轨。但后来我也不知道他是自己释然了，还是看我混的也不错，有学上有饭吃，也没干什么坏人坏事儿。虽然没有为国家做什么贡献，但是也没有违法乱纪，也就懒得管我了。甚至在这个过程中，他可能还发生了一些思想上的转变，开始试图理解我，理解我的爱好。你们可以想象一下，一个老父亲追激情律政剧是一种什么样的画面？追完之后还试图跟我聊，关键词是试图。当然，我呢也不敢跟他聊得太投入，久而久之就形成了一套友善而不失礼貌的。还算和谐的相处模式。不过我仔细想了一下，其实我和我爸是有很多美好的回忆的。就是我印象里很多美食记忆都是从我爸那儿得来的，而不是从我妈那儿。因为我妈其实对吃的并不是很讲究，但是有很多好吃的，最开始都是我爸带我吃的。就是我上小学学过几年吉他，每周末我爸都会带我去崇文门那儿上课，然后那边有一个我们家附近没有的面包店，里头的种类也都是对于当时的我来说。非常新鲜，从来没见过的猎奇产品，所以我每周都非常期待去，主要不是期待上课，主要是期待去那个面包店，每次就可以尝试一个新品种，就什么菠萝包呀、啊、蛋挞呀、啊，还有各种带馅儿的面包的初体验都是在那个时候完成的。然后我爸还会带我去吃烧鹅，就我虽然有一半的广东血统，但是我在去广州之前是完全没有去过广东的，而且我平时也不经常吃粤菜，就是小。有时候不经常吃粤菜，因为我在我姥姥姥爷家长大，他们都是北方人。说实话，做饭也不是非常好吃。所以，我小时候的童年味道的记忆就是炸酱面和饺子。真正吃到粤菜，基本上都是和我爸吃的，就是我单独和我爸或者和我妈吃饭，吃的是完全不一样的东西。和我爸吃就是各种点心啊、面包啊、糖火烧啊、粤菜、台湾菜；和我妈吃就是吉野家和印度菜。但是后来，我们都走向了火锅和烤肉，世界大同。再有就是，我周末会和我爸去我奶奶家。我奶奶做的饭菜，我觉得值得单独做一期视频来讲，因为我奶奶是缅甸出生的广东客家人，就是一个很神奇的血缘。然后她会做那些菜，也都是一般北方家庭不太常见的菜，她就会做炒土豆泥。咖喱饺，然后他做的红烧肉也特别好吃，连西红柿炒鸡蛋都是别出心裁的。说完了吃，就不得不提我人生中的另外一件大事儿，就是体育。我的运动天赋基本上也都是完全从我爸这儿继承来的，所以，我小时候的体育活动都是我爸一手操持的。就是我小学时候不是在田径队训练嘛，但是周末的时候，我爸会带我去首师大的体育场加练，带我继续练跳远。我记得我非官方记录的最好成绩，就是某一次周末在首师大那个沙坑里跳出来的。四米八多还是四米九 几？ 反正我最终也没有能破小学的那个五米记 录， 但是那件事儿对我来说印象还是很深刻的。他后来还怂恿我跟他一起打高尔 夫， 说什么高尔夫打好了能拿到美国大学的奖学金。还请教练给我上课，直到我把杆打断了，他终于放弃了。所以我和我爸的关系，就是你也不能说它有多复杂，但是它有很多组成部分。如果要抽取一个画面，你们可以想象一下，两个国际领袖疏远而不失礼貌的会晤。心智哲学里面有一个观点叫做天真现实主义，就是你怎么感知这个世界？所谓天真现实主义，说的就是你既天真又现实的感知这个世界，你的感觉观能能够直接认识到事物本真的样子。说白了就是看见啥是啥，而且不是因为你看这个事儿才是这样。你对事物有直接的、无需质疑的透明渠道，落实到个体行为上，就是你根本不需要去想你对世界中的事物有什么反应，你就反应了。但是有一天，你会从这种天真中醒来，并开始对世界的审判，总觉得自己跟世界之间隔了点什么。众所周知，自闭是我的人格特色，没朋友是我的伦理道德。也不知道是因为我觉得我和世界之间有隔阂才自闭，还是因为我自闭才和世界之间有隔阂。就是总是以一种吃瓜群众的视角来看待这里面发生的人和事儿，抱着一种人不犯我，我不犯人的玩世不恭的态度，看谁都跟看傻子似的。但是其实自己才是那个养尊处优的大傻子。然后那个时候，你会特别希望能够做回一个只是，一天拉九泡屎的人，或者一个一天只拉九泡屎的人。